0: 大手牵小手。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是简晴。接下来呢，在节目当中要进行的单元呢是大手牵小手的单元。很高兴的在今天的单元当中为大家邀请到的是西西亲子教育中心的职能治疗师徐玉婷老师呢来到节目当中哦。我们今天呢要跟所有的爸爸妈妈呢好好来谈谈，我们到底要怎么样从生活当中来培养孩子的、训练孩子的感觉统合能力哦。首先呢，先跟徐老师问声好 ，Hello， 徐老师你好。主你好，各位听众朋友，大家好。嗯，今天呢，我们要邀请徐老师呢，来跟所有的爸爸妈妈谈谈呢，到底我们在日常生活当中可以。透过哪一些活动来训练孩子的感觉统合能力？那我们今天呢要来针对的也算是感觉统合里面算是很重要，还蛮重要的，对不对？哈，是很多的孩子可能出现问题，嗯、<哼>大概都是在这三个部分上面。<的>我们今天呢要来谈的是前庭觉、本体觉跟触觉。覺好，嗯、不过我想呢要先请徐老师，我们稍微简单的跟大家来介绍什么是前庭觉，什么是本体觉，触觉可能大家知道了，比较理解，对不對,對,對,对？因为皮肤只要有皮肤的地方都能接受到。
1: 触觉，所以触觉应该是比较最能直直接理解的一个感官刺激。那前庭觉是什么？前庭觉的接收器其实在我们的耳朵。内耳里面，嗯、<哼>所以我们的耳朵、我们的头部只要有产生姿势的变化、头朝下、有速度的移动、坐车摇晃，嗯、<哼>这些都能够刺激到耳朵里面的前庭觉的接收器，嗯、就会产生前庭觉的大量刺激。嗯、<哼>所以这是前庭觉的部分，哦、前庭觉就跟我们的平衡、嗯、<哼>姿势控制、还有专注力、还有警醒度，每个人是想睡觉还是嗯他够清醒，嗯、<哼>这些都跟前庭觉。有，比较有关，有關那本体觉是什么？本体觉这个感觉的接收器，其实，在我们的肌肉、肌腱还有关节的地方。所以我们的肌肉、骨骼肌，我们只要有收缩，我们只要有做动作，嗯、<哼>我们有出力气去爬、站着、去跑、去攀爬，只要出力气做动作的时候，我们就接收到这样子本身身体的感觉。嗯、<哼>所以这个本体觉，就像我们日常生活，你有时候做动作，你你去穿衣服，你去穿鞋子、袜子，其实你不需要用眼睛一直看。你眼睛不看的时候，其实你会知道我的手现在在，我要穿上去套进去，然后脚要拴进去。嗯、<哼>这个时候你用的感觉就是我们刚刚说的本体觉,體覺、哦、所以本体觉对于我们人体，我们在控制自己的动作，我要做多少的力气来完成这个动作，嗯、<哼>这样子的一个控制的这个部分跟本体觉非常有关。嗯、<哼>所以我刚才贤琴提到的触觉、前庭跟本体是我们在谈感觉统合里面的三个非常重要的一个感官刺激。嗯
0: 因为他其实呢，刚刚的徐老师稍微说明之后，大家呢可以马上联想到，他其实跟我们生活当中很多的动作可能都有关系，<是的 S 1> 对不对？比如说像刚刚前庭觉讲，它可能跟平衡有关；<是 S 1> 然后本体觉呢，他可能跟肢体的你的协调度可能也会有关系，對,对不对？<沒錯 S 1> 然后呢，有的时候我可能会不小心用力太用力推倒人家，这可能跟你的本体觉有一点关系，因为你可能不知道力度是多少，有关系，非常
1: 重要。嗯 OK， <對 S
0: 1> 所以我们今天呢，要跟大家好好来谈谈哦，怎么。一样可以让孩子的前庭觉、本体觉跟触觉有关系哈。嗯、不过呢，哎，其实刚刚啊，这个徐老师在谈到本体觉的时候，我马上就想到了，因为我以前听过一种说法，说、嗯、小朋友呢，其实这个婴幼儿的时候是七坐八爬嘛，大家<是>都知道哈。然后呢，其实要让孩子多爬，对,对，所以让孩子多爬其实是他的本体觉会比较好一点啊。我们想想看，宝宝
1: 阶段的时候，我们怎么学爬？嗯，他本来是躺着，对不对？然后他慢慢学会翻身，嗯、学坐起来了。当他发现妈咪坐在前面，我想要去找妈咪的时候，我会开始想要移动我的身体，<肢>对手脚并用，嗯、想办法爬过去去摸到妈妈。所以，当一个宝宝在地板上爬行的时候，无论是他是用匍匐前进，肚子贴地的，嗯、还是他比较成熟，能够撑起来四只脚这样爬，他在。地板的爬行过程，第一个，它其实有很强烈的触觉刺激，嗯，因为地板，尤其他全身在地板上蠕动，像毛毛虫爬的时候，哦、那个地板，他的手脚
0: 都会接触到，对，还有他的
1: 身体，嗯、对，所以其实爬行是一个蛮强烈的触觉刺激的输入。嗯哼，再来，宝宝要能够做出爬行，要能够移动，把他的身体这个重量往前移动，嗯，他的肌肉需要很大的处理器吧？是，对，所以他需要去做这样移动的能力。能够撑起上半身，全身的肌肉力量，所以他在爬的过程当中，他的手、他的手肘、肩膀其实都承受到很强烈的本体觉、哦、再来，他只要能移动，他能够呃翻身，从躺的坐起来，嗯、<哼>往前移动，他的内耳其实都有接收到前庭
0: 觉的刺激、哦因为它要够平衡，<以>如果不够平衡的话，就会东倒西歪的。對
1: 然后爬得快，爬得慢，哎、哦欸，接收到的前庭觉刺激又不一样。嗯、哼哼所以其实从这样的分析角度，你会发现，我们人在做任何动作，其实不会只有单纯前庭觉或者本体觉输、okay, 啊、所以孩子只要能够自己动，其实他就能够接收到。大量这些不同的感官刺激、嗯、就能够帮助他的感觉统合作有好的提升。是，所以近几年说的多爬是有好处的，没错啊，因为我们真的看到很多家长，嗯、因为爬行阶段的宝宝，我们都称他是爬虫类，是，他所到之处只有两个东西，第一个就是口水，<是><笑>而且因为他们会移动了，所以家里面可能插座啊，爸
0: 妈会很担心危险、啊，地板上
1: 有东西，他们就直接塞嘴巴，嗯、<哼>所以。所以，轻松的教养法是什么？我们就去，就爬啊、我们就用围栏把关起来。起來对，對所以这样关起来的教养很方便，嗯、很轻松，孩子不会受伤，没错。嗯、但是孩子，你局限了他爬行的空间，他真的就不用爬了，嗯、所以他可能就会从坐直接。把自己拉起来练战，对，對所以你说这样子好不好？嗯、呃，虽然说没有直直接的研究证实说没有爬绝对会造成什么样的危害，嗯、<哼>不过我们在临床上看到，真的有一些孩子，因为他因为环境因素跳过了这个爬行的阶段，所以他等于被剥夺了这一段学习的能力，所以他感觉统合里面他其实少了一块很重要的一个经验值，嗯、<哼>所以他接下来到一两岁、两三岁，哎、欸。问题慢慢出来了，他可能对于本体觉得调控，他真的比较弱。就像刚才贤青说的，他不知道自己身体需要用多少的力气才能做出这个动作，所以他在团体里面，他的学校，他撞到同学他都不自觉，或者是他因为很少有这样的前庭觉得练习，所以他可能真的动作平衡比较差，他对高度。的一些调控理解是有问题的，嗯、所以很多问题在后续幼儿园阶段其实慢慢就出现了
0: ，嗯， okay、对，这是
1: 一群我觉得我们之前有看到的，是但是各位爸爸妈妈也不要听了我们跟我们跟贤琴的聊天之后，然后就回家把小孩一直压在地板让他爬
0: ，对，然后说你不要那么快给我
1: 站起来，你你继续爬继续爬，<笑>續爬对对对，但是那个也不要太强迫孩子好吗？因为还是有少数的孩子他们会跳过爬这个动作。嗯很少数，可是他们是自动内建他们的大脑的模式是这样，<是>所以如果真的您的孩子哎、欸、没有局限他的活动空间，我们也有空间让他爬。不过他真的爬着爬着他就自己站起来了
0: ，嗯、那就 OK 了。
1: 对，不管你怎么诱导，<是><笑>他还是想要站起来，那我们就只能。就是再观察，嗯、哼哼看看他后续的动作，他的感觉统合能力有没有状况，这样就好了。所以过于不及，我觉得都是我们在教养过程当中要尽量去思考避免的
0: 部分。o k 好。Okay. 但是我们刚刚谈到了这个前庭觉、本体觉跟触觉哈，刚刚啊我们有稍微介绍之后啊，我就想到哎、欸，有的小朋友啊，他们其实呢对于这个危险，他其实比较没有办法感觉，嗯、这个也是他可能在这个可能前庭觉、本体觉或者触觉上面有问题吗？呃，所谓。比较不能察觉危险，我觉得有一
1: 群是属于他的触觉可能敏锐度真的比较钝感。嗯，好，比如说有些孩子对触觉是太过敏锐了，所以他可能会嫌弃特定材质，嗯、他不喜欢某些特别的刺激，或者是你抱抱他，他其实勉为其难的被你抱，他不喜欢这样拥抱的感觉。嗯、<哼>这是一群针对触觉可能比较过度敏感的孩子。那就有另外一群孩子，他对于触觉他真的非常不敏感，甚至所谓的我们到临床上说的所谓钝感。嗯。就是他摸到的东西，其实他不能够区辨。我现在摸到的是笔还是我的毛巾？嗯、所以他在触觉的区辨跟察觉能力真的是比较弱的。所以你可以想象，如果他的察觉能力、侦测能力这么的差，那我今天要处在一个环境里面，我自然就没有办法去察觉到，哎、欸，这个摸起来很烫哦，嗯、我们要离他远一点。哎、欸，旁边那些有什么样的不同的感觉刺激，他们的察觉警。谨慎真的是比较天生比较弱一点点，嗯、所以这个时候其实就会牵涉到每一个孩子他天生内建的他的 CPU 的模式，其实本来就不一样。所以爸比妈咪，我觉得最重要的是要试着陪孩子成长的过程，你要去观察您家孩子是属于比较敏感的。还是他针对触觉或前庭觉是比较钝感的。嗯、<哼>不同孩子的类型、个性，我们后面应应的一些教养跟引导方式绝对不会一样。嗯、所以无论是
0: 气质这个角度来看，嗯 okay、或者是感觉统合这个角度来看，嗯、我,我觉得都是一样的概念。嗯 ，OK， 所以真的每一个孩子其实都是独立的个体，嗯、连发展也是哈，连触觉的部分上也是。你不要想说，哎、欸，你的孩子触觉有问题，其实他这么敏感。可是我的孩子触觉有问题，可是他这么钝感，其实这都是属于触觉的发展上面，其实是有问题的嗯 ，OK， 好，这个呢都是提醒爸爸妈妈了，而且其实我觉得这也是呢考验你们的亲子关系够不够紧密的时候。<笑>对，因为孩子小的时候，孩子其实不太能够说，<是>其实真的都要靠爸爸妈妈的观察，嗯、他在做哪一些动作的时候，诶，他会有哪一些反应，或者他有哪些情绪。如果爸爸妈妈你们观察孩子的这个部分上够仔细，其实就。可以提供孩子更多的协助哈<的>、哦，可以提供他在这个部分上的发展。哎<错>，到底我们应该怎么样来帮忙他们？哈、哦，好，那我们今天呢要跟大家来谈，怎么样来训练孩子的这个前听觉、本体觉跟触觉？生活当中我们可以做哪一些活动呢？接下来就要请徐老师告诉我们啦。其实我自己两个儿子哦，就是他们上幼儿
1: 园之前呢、啊，我每天就是照三餐去外面放风、遛
0: 狗，就带他们出去玩。对，其实,其实那种公园吗？没错，其实
1: 感觉统和爸爸妈妈不要想说，真的需要特定的设备、嗯、仪器、工具才能满足，感觉很专业啊。对，其实我们也可以很日常生活，所以我们从刚才的前庭觉、跟本体觉还有触觉来思考，我们想想看公园里面哪些设施可以满足孩子这些感官刺激。嗯，每一个公园都有。公园里面必备的东西，第一个、啊、溜滑梯，对，这一定有荡秋千，嗯、<哼>对，所以有些孩子可能他小时候他很不敢溜滑梯、荡秋千，但是爸比妈咪每天带他去公园玩，陪着他、抱着他、鼓励他、牵着他，慢慢的，孩子练习发现好像没这么可怕，嗯，所以他的那个大脑 CPU 他就慢慢的去适应、去接收，原来这样子的前庭觉其实能够慢慢的我们能够处理、消化。他就越来越不会害怕，越来越熟悉，嗯、<哼>他就慢慢能够掌握这样子速度感的一个感觉刺激。是，嗯、所以公园里面还有什么？公园里面现在很多那些就是共融的公园呐、啊，游乐场，我觉得很棒的是很多的沙坑，或者是像攀爬的一些设施。嗯、<哼>所以沙坑。很直觉的，可以提供给孩子触觉，很多的触觉，嗯、所以不要怕脏，我们就多带一套衣服，嗯、然后让孩子有这些跟沙子，或者是草地，或者是像石头，有些公园有很多的石头，这些游戏，这些这些东西，其实孩子只要愿意去碰触去玩。其实他的大脑都得到很多的一个触觉的感觉刺激，嗯、哼哼所以像我刚刚说的攀爬设施，以前我们小时候不是有那种一格一格的那种，立方体，没<错>现在很多像神梯呀、啊，或者是像攀岩，嗯，这些能让孩子去攀爬，去爬过去，都在刺激他的本体觉。嗯哼哼，所以爸爸妈妈这样听起来，其实可能你家旁边的公园。就是一个很好的感觉统合练习场，是对， okay, 所以户外的空间，所以为什么近几年、啊、对，为什么近几年其实像那个 o u t d o 的户外的活动露营、嗯、<哼>这么的风行？嗯、<哼>因为其实你去露营的时候，你就发现孩子都不会找你，是，他也不会回来烦你，因为他光玩旁边那些小草、小花、石头、沙子。他们就玩得很开心，啊開心啊、对，對就很像我们小时候，嗯哼，对，所以感觉统合实际生活层面，其实就是多带孩子去接触大自然，嗯哼。所以爸爸妈妈，如果您的孩子还小，真的不要怕热，<笑>我们真的要带着孩子一起去户外，多进行一些游戏活动。其实这些活动都能够满足孩子在感觉统合里面他所需要的各种不同感官刺激，嗯<哼>。所以感觉统合的训练活活动。没有您想象中这么难，嗯、<哼>所以我觉得户外的公园或者是户外的一些任何的
0: 活动，这是首选。是第一个、嗯、OK 好，<對>其实我以前觉得，哎、欸，公园为什么都要玩这些什么溜滑梯啊、荡秋千啊、摇摇马？啊，为什么有绳梯啊？但我现在知道了，其实它对于孩子的感觉统合发展来讲，它其实提供了很多面向不同的这个刺激，所以其实也要鼓励爸爸妈妈除了带着孩子们到公园之外，也鼓励孩子多玩玩不同的项目。对，对，<以>这个其实也是很重要。的。没错，所以
1: 前前情刚提到一个重点，就是、嗯、如果今天爸爸妈妈觉得有啊。啊，我每天周末都带孩子去逛各个不同的特色公园，嗯、<哼>可是我家孩子永远只玩溜滑梯，他其他的像攀爬、啊、或者是像荡秋千，他绝对都不碰。哎，这个行为也是爸比妈咪要去留意的地方哦。嗯、<哼>孩子不碰的原因是因为旁边都有人，他怕被撞到。有些孩子比较谨慎，嗯哼，所以旁边有人他就觉得我干脆不要去玩。所以这是一个比较是心理的因素。那有些孩子可能真的是因为他感觉同和，他处理那种他不能控制的感觉刺激，他是比较排斥的。嗯、<哼>像荡秋千，有些孩子会怕，是因为我们台湾的荡秋千通常离地板是有个高度的，嗯、所以孩子第一个脚碰不到地
0: ，他,他自己也爬
1: 不上去。嗯、所以那样子碰不到地的那种不安全感，嗯、针对前庭觉处理比较弱的孩子，那是一个天大的灾难。嗯、<哼>所以他能不碰那个东西就不要碰。所以解法是什么？解法同样的是，爸比妈咪先观察看看，哎、欸，您家孩子有没有特别挑食，在游乐设施这个部分，哎、嗯欸，可以试着去引导他，陪伴孩子，嗯、鼓励他，看看他能不能够慢慢的在大人的陪同当中，慢慢减少他的恐惧，慢慢去接受，去感受一下这样的感觉刺激
0: 。如果孩子
1: 能够慢慢接受，哎、嗯欸，那就表示爸比妈咪你其实很专业哦。是可是如果。你很努力的引导他，可是你发现孩子的排斥还是很明显，这个时候可能真的还是建议可以来。找找专业的职能治疗师，看看孩子
0: 他卡关的地方到底在哪里。嗯 ，OK， 好，所以呢，其实带孩子去公园玩啦，其实也有很多的细节是可以观察的。手机要放下来,來哦。哎<笑>、欸，刚刚呢，徐老师又讲到重点了，<笑>爸爸妈妈要好好的观察，不要带孩子去玩，可是你是在旁边一直划手机，真的从孩子选择什么样子的项目，然后再进行游玩，其实他都透露了非常非常多的线索哈<錯>。所以这个呢。那也是要提醒爸爸妈妈的哈。我们刚刚讲的鼓励呢，爸爸妈妈可以带孩子到就是邻近，其实现在台湾好多地方多、哦、很多社区都设有公园，公园对、呃、可以带孩子去公园玩，或者是呢，台湾呢，其实我觉得地理环境来讲，青山呐、啊、清水其实都非常的容易，<错>对，然后所以多带孩子亲近这个大自然。但是总是会有天有不测风云，会下大雨，会刮大
1: 风，会出不去的时候。对，这个时候怎
0: 么办呢？<笑>对不对？嗯，其实，在家里面呢
1: ，我也有一些小秘方跟大家分享。就是因为我自己两个儿子啊，嗯、你可以想象那个两个学龄前幼儿男生关在家里，哦，那个真的是比动物园还刺激，对不对？<是>所以，爸比妈咪，我们在家里面一定要准备一些小道具，能够让孩子充分的放电，让他们满足他们的感官刺激。那当然，你就不会太累，对不对？嗯、你也不用整天吼小孩。所以我记得儿子们小时候啊，我们家有一个透明的爆米花桶。然后爆米花吃完洗干净之后，那个桶子里面我放了很多豆子。嗯哼，爸爸妈妈去市场可以看到有绿豆呀、红豆啊、豆花生什么毛豆，嗯、大大小小，我就会买个半斤一斤，就放在那个桶子里面。嗯哼，所以那就会成为一个现成的一个豆豆箱。是，它就会变成一个触觉游戏箱。哦、所以爸爸妈妈可以准备你们家不要的铁汤匙啊，奶粉罐里面的奶粉那个匙，有大有小，你可以准备一些容器。孩子就会直接玩起来，扮家家酒，或者是他的手可以伸进去去摸爸爸妈妈藏在里面的小积木、啊、小车子，是。所以他的手伸进去去抓、去摸的时候，其实那个桶子就提供给宝宝、给孩子很多很多的一个触觉回馈。嗯，所以那样的豆豆箱，如果你怕豆豆撒的到处都是，我们就最后再跟孩子一起收。就好了、啊。对，嗯、<哼>可是就是给他一个空间，再不然就是让他坐在浴缸里面玩，
0: <笑>也不错，这个也不错的点子，是是你就只
1: 不会喷出去。所以类似的概念，<對>就是环境都可以在改造，就是让孩子可以让他有一个尽情的一个触觉的回馈。嗯、<哼>所以以前他们两个小时候，我也让他们用手指头玩水彩。嗯、我会去书局买那个全开的壁报纸，是，我就放在地上或者贴在墙壁上面，就让孩子用手去。沾水彩，然后去在纸上面去画画，对，所以那样子的一个，你会想象这个动作非常大量的触觉，所以他们可能可以用手肘作画，嗯、他们可以用头作画，脚、嗯、<正>也可以啊，对，最后我们冲去就拎去洗干净就好了，对，嗯、是，所以这些触觉游戏，我觉得不管几岁的孩子应该都会。非常 enjoy 在里面。嗯、<哼>那针对前庭跟触呃潜艇跟本体，觉得这样的游戏，我觉得在家里面很好用的一个设施是椅子。家里面椅子一定会超过一张嘛，对不对？当然。所以如果我们把大人做餐桌那种餐椅，我们把它摆成一直线，请孩子从下面钻进去，那就会变成一个山洞，请孩子爬上面钻上去，爬过去又变成一个高架桥。是。所以这样子的一个攀爬过程，所以。随着孩子能力进步，你可以要求他第一个要走下面，第二个要上天桥，第三个走地下道。啊、所以这样子一个活动姿势的转换，<是>其实都在丰富孩子的前庭跟本体觉。因为那个椅子狭小,小空间，孩子的大脑就要去思考计划：我要怎么样缩着头、缩着身体，我要怎么样移动才能钻过那个椅子，不会把椅子撞倒。嗯
0: ，是所以这种
1: 很像小猫小狗会玩的游戏，其实针对学龄前幼儿，他们一定会非常爱。嗯，所以如果把爸比妈咪家里面有纸箱，哎、啊，你也不要多掉哦、啊，<對>你就前后打开一个洞，它又变成一个现成的山洞了，是，所以孩子也可以在里面画画。嗯、<哼>所以这样讲起来，你会发现家里面其实也有一些不少的感统设施可以，拿出来让孩子
0: 玩一玩。<錯>嗯，其实我觉得呢，这就是要考验爸爸妈妈,妈要动动脑的时候了哈。嘿嘿可是呢，其实动脑的原则其实非常简单，就是想尽办法怎么样让孩子可以动，放、哎、
1: 方便，
0: 对不了。是<笑><笑>可以哎、欸、爬，然后可以呢，不管是在地上爬还是往上这个爬，对,对你只要稍微思考一下，我怎么样可以利用家里面现成的一些工具或是道具，可以让孩子其实有规律性的爬。那其实对于孩子来讲，他其实就是一个很好的训练。是的哈 ，OK， 好，所以呢，我们今天跟大家谈。谈到了怎么样来训练孩子的这个前庭觉、本体觉跟触觉，其实最重要的原则就是放大胆的让孩子去做，对不,对不要怕脏，不要怕脏，好。<笑>而且其实只要确定孩子是在一个安全的范围之内，爸爸妈妈其实就可以放心了哈。<对>今天呢也非常谢谢呢徐老师在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，谢谢徐老师，谢谢大家，拜拜。